0: mais um spin de notícia, o seu gerilha de informação científica em é escala subatômica. Eu sou Fencas e hoje, quinta-feira, dia 20 alien, do calendário de decatrino, também conhecido como 5 de agosto do calendário gregoriano, falaremos sobre história do esporte. Speed Notícias. Mas nesse ritmo olímpico sobre o qual estamos vivendo aqui nesses últimos dias, infelizmente estamos chegando já nessa reta final de Olimpíadas, como todos sabem, o Saicast gosta muito desse evento, eu especificamente também é, sempre acompanhei, e gosto não só de acompanhar para ver a história sendo escrita, a história do esporte sendo escrita, como também gosto de ler sobre essa mesma história, e enfim... Tem histórias maravilhosas aqui, a colar que a gente poderia citar e tal. É, já falamos, inclusive, já fizemos episódios específicos sobre alguns esportes, né? Já fizemos alguns episódios, inclusive, sobre as Olimpíadas, quanto das Olimpíadas do Rio. há longínquo, cinco anos atrás e uma pandemia atrás. É, nesse ano não fizemos nenhum especial aqui sobre as Olimpíadas de Tóquio, uh, mas eu não queria deixar essa oportunidade passar e falar, fazer um pequeno episódio do SPIN sobre história, uma, uma história de um esporte olímpico, né porque uh, a gente já falou bastante sobre futebol também, acaba sendo o pretenso esporte nacional, mas nos, nas últimas décadas a gente tem um esporte uh, talvez até mais vitorioso do que o Lulopédio que é o vôleibol. O vôlei brasileiro, há 20 anos, principalmente no vôlei masculino, é absolutamente dominante no cenário internacional e o feminino também, é, talvez não seja tão dominante como o masculino, mas também é volta e meia campeão de, de campeonatos importantes, inclusive de títulos olímpicos. Né? Tem que lembrar que o Brasil... Foi bicampeão no feminino em 2008 e 2012, né? E campeão olímpico em 2002 e 2016 no masculino. Ou seja, estamos a quatro Olimpíadas... É, sendo dominante nesse esporte e, exatamente de quando eu gravo, o Brasil está na semifinal em ambas as modalidades, né? É, é, então, assim, chances de ambos repetirem esse feito. Mas o que pouca gente sabe é que nem sempre o vôlei foi esse esporte tão dominante, tão importante no cenário olímpico brasileiro, né? A gente tornou-se dominante principalmente a partir dos anos 2000 e teve o grande sucesso, né? Talvez o grande start, né? Desse, desse, dessa trajetória maravilhosa foi no ouro em Barcelona em 1992, né? Geração de ouro, como se chama, né? Mas isso começa um pouco antes. O que as pessoas, principalmente mais jovens, não sabem. Primeiro, que o basquete já foi considerado o segundo esporte nacional no Brasil, já foi bicampeão mundial do basquete uh, em, nos anos 60, né, no basquete masculino. Uh, e o vôlei? O vôlei era, não digo totalmente desconhecido no Brasil, mas ainda pouco praticado. Né? Uh, o vôlei dá uma virada de chave muito impressionante principalmente a partir uh, do campeonato mundial de vôlei de 1982 que foi disputado é, na Argentina aqui né nossos irmãos e o Brasil ele é, surpreende o mundo acaba derrotando na fase de grupos a poderosa Tchecoslováquia né, e, e vai e passa para as semifinais, nas semifinais derrota o Japão e só é derrotado pela União Soviética. Então campeão, então, campeão olímpica, né, que tinha um, um timaço à União Soviética, derrota o Brasil, mas o Brasil é então vice-campeão mundial de vôlei em 1982. Mas ainda assim não é aí, não é esse o, nosso, o foco da nossa história hoje. Acontece que logo depois desse campeonato, em 1983... A CBV, né, a Confederação Brasileira de Vôlei, ela firmou uma parceria com uma empresa de marketing esportivo, que não existe mais, uh, que era, dentre outras pessoas, também do saudoso narrador Luciano Vale. E eles firmaram uma, algumas partidas promocionais né, da seleção masculina de vôlei aqui no Brasil e, dentre outras, eles firmaram uma série de jogos amistosos entre os dois primeiros, os dois finalistas dessa, dessa competição de 82, a Brasil e a União Soviética, né pelo Brasil. Então, teve jogo em São Paulo, a, lá em Pernambuco, no Espírito Santo e o último dos quatro jogos Brasil e União Soviética seria no Rio de Janeiro, né? E para esse em específico fizeram uma, uma armação absolutamente ímpar na história do esporte, literalmente. Fizeram uma preparação para que Brasil e União Soviética se enfrentassem no Maracanã. E você não ouviu errado, não é no Maracanãzinho não é no ginásio do Maracanãzinho, é no estádio do Maracanã. Eles acabaram construindo uma, uma arena, uma quadra de vôlei no meio do gramado do Maracanã e foi o primeiro jogo assim, oficial entre equipes internacionais a céu aberto em nível mundial. Foi a primeira vez que isso já havia sido uh, realizado. Uh, e aí construíram bem no meio né, Ali do, do estádio, fizeram lá a quadra, uma quadra, enfim, como outra qualquer, mas no meio de um estádio, né, com algumas placas assim, uh, uh, para que fosse jogado. E uh, uh, dentre outras preocupações, a maior delas é pô, se chover, né? o estádio é aberto, não tem cobertura. Não, sem problema, vamos marcar aqui para julho que dentre todos os meses, né? É, é o, o inverno aqui ah, no sudeste, é o momento que tem menos precipitação, menos chance de chover, né? E aí não vai acontecer nada. E aí marcaram então para julho, começando às nove e meia da noite. E aí beleza, vamos, vamos chamar a gente aqui ah, para que o estádio fique lotado. E é claro que caiu um toró no dia. Caiu um toró no dia, não dava de jeito nenhum pra jogar, e aí remarcaram pra uma semana depois. Uma semana depois, tinha parado de chover, ia dar tudo certo, reembolsaram as pessoas, elas voltaram. Gente, deu quase 100 mil pessoas, marca-se 95 mil pessoas que estiveram no Maracanã naquela noite do dia 26 de julho de 1983. Até hoje é o maior público de um evento esportivo uh, olímpico que não o futebol. Só o futebol já tinha tido um público maior do que esse. E aí foi no vôlei, naquele dia, o maior público de longe para uma partida de vôlei, né? Por ser num estádio, né? Por ser muito maior e tudo mais. E aí os dois times estavam lá e começou o jogo. E começou o jogo... E no início do jogo começou a chover de novo. E começou a chover forte, logo no primeiro set. É, os times até tentaram jogar com um pouquinho de chuva, por mais incrível que isso possa parecer, imagina, e, e a galera pula o tempo todo e pode escorregar, né? E aí, tá vamos lá, tentando jogar, tentando é, fazer acontecer, mas muita gente caindo, caindo pra caramba, caindo aqui e ali. Então, ficou aquele, aquele caos, né? Até que o técnico da União Soviética... Ele, ele invocou o famoso jeitinho brasileiro, falou o seguinte, não, tem que ter jogo, tem que ter jogo porque a gente vai embora amanhã, já temos a passagem marcada, tempo que volta para o União Soviética, não é algo fácil, tem que ter jogo, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uns tapetes e uns carpetes aqui e vamos forrar a quadra com esses, com esses carpetes, com uns tapetes mais grossos, assim. vamos forrar a quadra com isso, com esses tapetes, Vamos pegar as linhas e fazer aqui com um esparadrapo em cima desse tapete e bora jogar, porque com o tapete ninguém vai escorregar, vai ser mais difícil de cair e tudo mais pra, pra pegar a bola no chão, mas pelo menos vai ter jogo. E não é que a galera fez isso, forraram absolutamente toda a quadra do Maracanã em meio de chuva pararam disso, não precisava mais de rodo, que estava lá só agora o, o, os tapetes encharcados, né os, os tapetes grossos, com os paradrapo, e teve jogo, gente. Teve jogo, não só ficaram com a quadra inteira, como é, colocaram também alguns tapetes Uh, mais para fundo da quadra para os saques né porque no saque o cara sai né da, da, da linha da quadra para sacar e mais do que isso naquela época hoje em dia se você vai ver uma partida oficial de vôlei tem um limite né entre o fundo da quadra e, 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 e... E as placas de, de propaganda, né? Assim, você tem ali uns 5 metros mais ou menos, uh, talvez um pouco menos, que o cara tem de espaço para sacar, né, para correr, para dar o saque. Antes, você tinha, não tinha uma padronização. Uh, e, e era comum terem. É, 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 um, um afastamento ainda maior, né, tanto que tinham várias pessoas, é, vários atletas, que sacavam bem de longe, era incomum o saque viagem, né, aquele que você joga para cima e ataca a bola no saque, é, mas era um comum o saque de, de baixo, e não só isso, era comum também o saque por baixo da bola, bem alto, né, é, alguns que davam só um saque por baixo para chegar para o outro lado e alguns que jogavam a bola realmente alta. No Brasil, em específico, um dos especialistas que a gente tinha é, fazendo isso é o famoso Bernard. É, Bernard tinha esse saque, que era um saque em que ele pegava a bola por baixo, dava uma pancada dela por baixo bem, bem, bem para o alto e caía na, na quadra do adversário, né? E mais ou menos nessa época, foi o próprio Luciano do Vale que na primeira vez que viu esse saque, o nomeou, né? De Jornada nas Estrelas. Que era um saque que é bem pro alto mesmo. E aí falou que o Bernard estava dando o seu Jornada nas Estrelas, que ele fez. Nesse jogo, o Bernard jogou esse jogo pela seleção. Inclusive, a seleção tem nomes conhecidos até hoje. O próprio Bernard, que é o que eu não conheço o, o Renan, que hoje é o técnico do time masculino, né? Que tá lá disputando, teve ali um problema grande de Covid alguns meses atrás, mas a gente se recuperou e tá lá à frente do time. E outro <risos> famoso também, um dos personagens mais icônicos da nossa história, que é o Bernardinho, que à época ainda era jogador. É, de, logo depois acabou se tornando técnico e tudo mais, mas estava lá. Tem outros nomes é, é, famosos como o, o, o técnico era o Bebeto de Freitas, que depois virou Uh, presidente do Botafogo e tudo mais, né? É, tinha o William também, que era o capitão da equipe, acabou jogando por alguns anos, enfim, era a base da seleção uh, que viria, nas Olimpíadas de 84, uh, ganhar a medalha de prata, né? Uh, o jogo em si, então, seguiu, era, não sei se vocês se lembram, mas naquela época a gente ainda não tinha a regra do... A gente ainda tinha a regra da vantagem, né? Os setes iam a 15 é, só que não era, um, não era qualquer ponto e dava uma pontuação. Ah, você, pra, você, pra quem não lembra é, ou nunca viu, antigamente pra fazer ponto no, no vôlei, o, o, você só fazia ponto quem tava sacando. Ou seja, se o saque era seu e você colocava a bola no chão adversário, você fazia o ponto. Mas se o saque era do outro... Uh, e você fazia o ponto, ou seja, você recebia o sai que fazia o ponto, você só ganhava vantagem, não ganhava o ponto, então você tinha que fazer a vantagem e aí ganhar o ponto, então demorava bem mais os jogos, né? Porque às vezes ficava só trocando de lado a vantagem, né? Quem ia sacar tinha a vantagem, mas não fazia ponto. É, esse foi um jogo que durou aí. É, é, algumas horas, justamente, para chegar nesse final. Acabou que a seleção brasileira ganhou, ganhou de 3 sets a 1 de virada da União Soviética, parciais de 14, 16, 16, 14, 15, 7, 15, 10. E por que que esse jogo, bom, além de todos os recordes, de um pouco das bizarrices, né? Vamos colocar aqui do folclore, né? Por que que esse jogo fica tão famoso? Muita gente... É, é, coloca que esse jogo em específico foi um dos jogos mais marcantes, se não o mais marcante da história do voleibol. Porque ele não ficou só famoso aqui no Brasil, na né? União Soviética. Esse jogo percorreu o mundo. Esse jogo mostrou a força que esse esporte poderia vir a ter. Mostrou os dois ah, principais times da época, né, por conta do, do campeonato mundial recente, jogando um contra o outro. Um jogo, um jogo de altíssimo nível. Ah, pelo folclore, acabou conquistando e acabou tornando o esporte ainda mais popular no mundo inteiro e no Brasil foi um jogo que foi teve, é, televisionado pela pela Bandeirantes, né, que era onde a, o Luciano do Vale narrava, é, conseguiu uma audiência incrível, né? Os outros jogos também foram, né? Mas esse em específico acabou sendo justamente pelas por, por essas peculiaridades acabou tomando um destaque espetacular, é, acabou servindo como uma base de apoio muito importante para as Olimpíadas de 84 em que a gente acabou é, virando prata né, ganhando a nossa primeira medalha né, olímpica, a medalha de prata e em 88 a gente acabou sendo eliminado na, nas semifinais salvo engano pela Argentina e acabou perdendo o bronze, mas chega em 92 e conquista o ouro em cima da seleção holandesa e a partir daí começa essa trajetória uh, simplesmente brilhante né, do voleibol brasileiro, como eu disse Absolutamente dominante nos últimos 20 anos, primeiro do ranking, ah, e, e é, é, é raríssimo o Brasil hoje entrar num campeonato e não chegar entre os quatro primeiros. Isso, para um esporte de alto nível, é muito difícil você ter esse tipo de dominância. Você ter, de fato, esse, essa, essa preponderância sobre outras seleções tão boas. Porque, enquanto que o Brasil, durante esses últimos 20 anos, a partir dos anos 2000, está é, sempre entre os quatro primeiros, os outros três vão mudando. Já foi a Itália por muito tempo, vai e volta. Já foi Cuba por muito tempo, vai e volta. Às vezes é a Rússia, a Polônia hoje super, super forte, né? A, a França também tem um Timaço, os Estados Unidos, sem dúvida alguma. Uh, então, a própria Argentina agora, né, tá aí também na semifinal do vôlei, né, tentando voltar né, aos seus áureos tempos uh, do vôlei, que foi justamente nessa final dos anos 80. É, então, o que a gente está vendo aqui é o, o Brasil com esse domínio grande no esporte, como eu disse, em especial no masculino, ainda que no feminino também não fique para trás com conquistas maravilhosas e tal... E tudo isso começa nesse início dos anos 80, com esse vice-campeonato mundial, o vice-campeonato olímpico, mas principalmente com esse jogo tão folclórico, o grande desafio do vôlei entre Brasil e União Soviética. Se você gostou dessas histórias, se você gosta de divulgação científica, inclusive para fatos interessantes de história... Acompanhe aqui o Spin de Notícias. Todo dia aqui uma informação nova sobre ciências para você. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar via Patreon, Padrim, PicPay. E se você quer mandar uma mensagem para a gente, entre em contato aí nos comentários ou em contato Um beijo para todo mundo. Continue aí acompanhando as Olimpíadas e as semifinais. Esperamos as finais brasileiras, o vôlei e outros esportes. E um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau, gente!